0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Familien auf Weltreise Podcast. Ich habe heute zu Gast Jovo und Tamara von der Weltreisefamilie und was kann man sich schöneres vorstellen als gleich am Anfang eines Podcast Launches eine Familie zu haben, die schon seit über einem Jahr durch die Welt reist mit ihren Kindern und auch noch einen Kongress am Start hat mit über 22 Speakern, wo man sämtliche Informationen zum Thema Weltreisen mit Familien gebündelt an die Hand bekommt. Ich freue mich auf das Interview und nach dem Intro geht es sofort los. Du hörst das Meerrauschen und träumst ständig vom Reisen? Du glaubst permanentes Reisen mit Kindern ist unmöglich? Wie bezahle ich das und was ist eigentlich mit der Schule? All das erfährst du im Familien auf Weltreise Podcast gratis von erfahrenen reisenden Familien und denen, die es angehen. Lerne von erprobten Familien und höre spannende Geschichten. Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Ja, herzlich willkommen hier wieder zur neuen Folge von Familien auf Weltreise Podcast. Heute sitze ich zusammen mit Tamara und Jovo von der Weltreisefamilie und äh, herzlich willkommen im Podcast hier.
1: Vielen Dank. Danke. Danke. Danke für die Einladung.
0: Wir sitzen mal wieder in Thailand, wie mit den anderen Familien, die ich auch interviewt habe. Und ähm, ihr reist um die Welt? Mhm. Genau. Beschreibt euch mal bitte mit wenigen Worten selber, wer ihr seid, ob ihr Kinder habt, ob ihr keine habt, was ihr macht, wie lange ihr schon reist.
1: Ja, also ich bin der Jovo und Tamara von der Weltreisefamilie. Wir reisen mit unseren beiden Kindern schon seit September 2015 quer durch die Welt und möchten so gemeinsam die Welt entdecken.
2: Ja, also der Punkt ist, dass wir eben zusammen sind, die Zeit zusammen genießen können und dass wir eben die Welt auch noch zusammen entdecken können. Ja.
0: Cool. Ihr habt äh, zwei Kinder, habt ihr gerade gesagt, mhm. am Dialekt äh, lässt sich ablesen, mhm. ihr kommt aus, aus Österreich. Das genau ist so ist es ja, aus Wien. Sehr gut, das wird äh, später, werde ich euch noch äh, gerne befragen zum Thema Schulpflicht, weil das immer wieder mhm. so ein äh, Wunderpunkt ist. Das ist ja in Österreich ein bisschen anders als in, in Deutschland. Ja. Ähm, ihr reist schon so lange, ist das cool? Also es
1: ist für uns, ähm, war das sozusagen geplant am Anfang für äh, ein Jahr wie das glaube ich sehr viele Familien planen und mittlerweile können wir uns eigentlich kein anderes Leben mehr vorstellen. Also es ist auch wirklich so, dass uns diese, diese Reise oder dieses eine Jahr auch so stark verändert hat, wo ich auch im Kopf nicht mehr daran denken könnte, jetzt irgendwie wieder in meinen alten Beruf zu gehen. Ich komme aus der Finanzbranche und die Tamara und, und dass wir sozusagen dann wieder so ein getrenntes Leben führen, wie das, wie das so häufig der Fall ist, dass man 10 Stunden, 12 Stunden in der Arbeit ist und die Frau dann eben mit den Kindern alleine zu Hause ist und dann einfach nur am Abend oder in der Früh sich mal für eine Stunde zusammensetzt und, und so irgendwie den, den Lebensalltag verbringt. Ich glaube, das können wir uns einfach jetzt momentan nicht mehr
0: vorstellen. ja Also der, ihr hattet schon diesen klassischen Hamsterradjob, 9 ja. to 5, wie man es immer so schön sagt. Ja. Was hat euch dann bewegt, das überhaupt aufzugeben? Also ihr habt es ja mit Sicherheit nicht schlecht gehabt. Ihr habt ja mit Sicherheit Geld verdient ja, mit der Familie. Ja, wir
2: haben es ziemlich lang gemacht. Also unsere Tochter ist eben 13 und ähm, ja, es war so, dass wir eben die, äh, die Sarah, die ist eben 13, haben wir früh bekommen und wir haben uns eigentlich sehr große Mühe gemacht, eben ein gutes Leben aus aufzubauen. Ja. Mhm. Und äh, er hat halt eben studiert und gearbeitet gleichzeitig und dadurch war ich halt mit den Kindern eigentlich immer zusammen. Mhm. Ich habe das organisiert, ich habe studiert und äh, wir haben uns eigentlich nicht gesehen. Und man hält das schon eine Zeit lang vielleicht durch und denkt sich, man dreht sich das halt irgendwie schön. Ja, wir machen diese arge Zeit jetzt irgendwie durch, aber dann wird es sehr ja schön und dann wird es besser und so weiter. Und äh, finanziell ist es uns schon besser gegangen. Wir haben dann eine tolle Wohnung gehabt und eigentlich ein schönes Leben. Also es hat uns nichts gefehlt, es ist immer besser geworden. Aber wir haben uns halt nicht gesehen. Und das heißt, wir haben uns am Abend kurz gesehen, er hatte seinen stressigen Job. Und ich war eben den ganzen Tag mit den Kindern auch natürlich total gestresst, weil da sind ja auch immer diese ganzen Kindergarten, Schultermine, Lernen, also man hat ja viel zu tun. Und da sind immer diese beiden Welten irgendwie aufeinander geprallt. Man hat irgendwie kein Verständnis für den anderen. Man ist müde, man möchte sich austauschen. Und das hat uns einfach nicht mehr, also es war, wir waren nicht mehr zufrieden. Wir waren nicht glücklich. Ich war irgendwie total unzufrieden. Und ja, dann, also der Punkt war dann auch, als die Anna, das ist die äh, kleinere, die ist jetzt sechs, die sind im Kindergarten gewesen und ihr hat es dort nicht gefallen. Also ich habe gemerkt, wie sie einfach ähm, ruhiger geworden ist. Sie hat irgendwie Angst gehabt. Dann hat sie angefangen, einen Ausschlag zu bekommen. Sie hat angefangen, chronischen Husten. Also der Husten hat einfach gar nicht mehr aufgehört. Und ich bin dann wirklich nur noch gehetzt. Also ich bin wirklich in der Früh Kindergartenschule, auf die Uni, zurück, Kinder abholen. Also es war so stressig und es ist keinem dabei gut gegangen. Mhm. Ja. Das war einfach total schlimm. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr. Ja? Und dann haben wir eben auch mit der Ernährung geschaut, weil eben wegen dem Ausschlag und so weiter. Und mit diesem Schritt hat sich eigentlich viel verändert. Wir haben dann angefangen, eben nachzudenken. Äh, was esse ich eigentlich jeden Tag? Mhm. Was ist das eigentlich für Müll, was da alles drinnen ist und so? Und dadurch haben wir eigentlich angefangen, über alles nachzudenken, was wir tun, was eigentlich so selbstverständlich ist, was man jeden Tag macht. Und ja, so hat das eben irgendwie, das war der Stein, der das alles ins Rollen gebracht hat.
0: Und dann habt ihr abends zusammengesessen und gesagt, äh, du, Jovo, wir müssen was ändern. Oder, und dann kam die Idee, genau. morgen geht's auf Weltreise. Oder wie war denn der <lacht> Schritt von, von dieser ähm, Testen, ja. sein Lebensstil mhm. zu verändern, bis man tatsächlich in den Flieger steigt? Was ist dazwischen noch passiert?
1: Also es ist so, ähm, wir, haben, wir sind zwar eine Familie, aber wir haben nicht als Familie zusammengelebt. Das heißt, ähm, je, also in der Früh war unser Tagesablauf so, dass jeder seinen eigenen Weg gegangen ist. Ja, so hat schon mal angefangen, die Unsere kleinste Tochter in den Kindergarten, die größere in die, in die Schule, meine Frau in die, in die Universität und ich in die Arbeit. Ja, und, und dann war jeder sozusagen quasi in seinem Umfeld beschäftigt und am Abend haben wir uns oder am Nachmittag, je nachdem, haben wir uns dann wieder getroffen. und haben uns zwar wieder ausgetauscht, aber man hat auch gemerkt, sozusagen, dass wir uns auseinandergelebt haben, auch quasi von der Beziehung her zwischen Mann und Frau. Aber auch zu den Kindern entwickelt man eine gewisse Distanz und ich merke auch, obwohl ich auch versucht habe, wirklich an, an allen Terminen teilzunehmen, was ich auch geschafft habe, es ist trotzdem nicht sozusagen das, die wirkliche Bindung da, wenn dann das Kind immer wieder zu Mama läuft und, und nie irgendwie was von mir braucht und umgekehrt sozusagen ich mich schon besser auskenne mit den Problemen von meinen Firmenkollegen und deren Kindern und wie es bei denen zu Hause funktioniert als bei mir zu Hause. Aber das, das ist, glaube ich, so ein, so ein typisches Beispiel dafür, wenn man, wenn man Karriere macht, wenn man sozusagen einem gewissen status hinterherstrebt, strebt da wird man auch ein bisschen blind einerseits und 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 was natürlich ganz typisch ist oder was bei uns ganz typisch war ist sozusagen wenn du mal den nächsten step machst ja wenn du mal studiert hast wenn du mal ein programm übernommen hast wenn du mal eine gehaltserhöhung bekommen hast und so weiter man hat sich das immer irgendwie schön geredet über die jahre und irgendwann ist es einfach so wir wollten sozusagen auch kein kein Burnout und keine depression depressive
2: Ja gut, also ich muss sagen, ich war da schon teilweise in Burnout und auch depressiv und so. Also mir ist dann einfach teilweise auch wirklich schlecht gegangen. Ja. Und er hat aber auch nicht wirklich Zeit gehabt. Also es war jetzt nicht so, ja gut, dann hat, hat er eben versucht, mich ein bisschen zu entlasten und so. Und meine Familie mhm. hat das auch versucht. Aber das war einfach... Es also weiter, ne? Ja, es ist einfach so, okay, das ist so wie ein Pflaster einfach drauf draufpicken. Mhm. Aber ähm, ich habe einfach gespürt, es geht nicht. Ja? Die Kinder kommen zu kurz, unsere Beziehung... Es hat einfach wirklich es hat sich so unangenehm angefühlt und einfach so, wie, nicht als wäre es mein Leben. Ja, so. Und noch ein Punkt war unsere Eltern, die sind damals in Rente gegangen mhm. und äh, die haben halt immer so auf diesen Augenblick gelebt, wenn ich mal in Rente bin. Ja. Und dann waren sie in Rente und was war? Gar nichts. Sie haben eigentlich genauso weitergetan. getan. Äh, seine Eltern haben am Haus weitergebaut, weil das muss alles fertig werden und das heißt, dafür wird dann wieder gespart. Meine Eltern, also meine Mutter hat sich eben vor dem Fernseher gesetzt und das war jetzt ihr Leben und ich wollte das einfach nicht. Ich wollte nicht mein ganzes Leben dafür opfern, dass ich am Ende dann eh keine Kraft mehr habe, etwas zu tun.
1: Also wir haben auch gemerkt, wir müssen was verändern, weil unser Leben auch fremdbestimmt ist. Ja, also es ist immer, dadurch, dass ich Arbeitnehmer war und, und wir sozusagen alle Aufgaben und alle Verpflichtungen irgendwie nachkommen wollen, ist man immer, wird man quasi von einem Termin wörtlich quasi gehetzt, ja, Also irgendwie zu schaffen, dass du alles unter einen Hut kriegst, du, wir haben das alles geschafft und super, aber am Schluss ist es uns einfach nicht mehr dabei gut gegangen und dann haben wir gewusst, okay,
0: irgendwas müssen wir hier ändern. Und dann kam auch zu dem Zeitpunkt schon gleich der Gedanke, eine Reise zu machen oder auszubrechen oder was?
2: Es war mehr auch so wie bei euch eigentlich mit der Ruckers-Familie. Ja. also so durch die Ernährung haben wir angefangen, uns eben auch solche Leute anzuschauen und was die so machen und es ist wirklich durch, durch diese Ernährungsschiene. Und dann haben wir eben gesehen, okay, man kann das Leben eigentlich auch anders gestalten. Es muss nicht unbedingt so sein. Und das waren wirklich so ganz kleine Schritte, dass wir in diese Richtung gedacht haben. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Aber irgendwann habe ich gesagt so, hey, schau mal, die machen das auch wir können das doch vielleicht auch irgendwie machen und ich meine, er war sehr stark in seiner Arbeitswelt, ja. er hat dafür wirklich hart gearbeitet, dass er mhm. eben dorthin kommt, weil äh, das, er hat die Schule abgebrochen und hat dann eben im Studium alles, äh, also er hat als Erster irgendwie das Studium abgeschlossen, wo wir als Freunde angefangen haben zusammen zu studieren, vor ihm viel früher, mhm. äh, war er der Erste, der in diesem ganzen Freundeskreis sein Studium durchgezogen hat und es war ihm einfach sehr wichtig und uns als Familie, damit es uns eben besser geht und damit wir unseren Kindern viel bieten können, und dann zu sagen, das ist vielleicht nicht das Richtige, also ich glaube, das war nicht so leicht und deswegen war es vielleicht auch ganz gut, dass wir gesagt haben, wir probieren es. Also wir versuchen es für ein Jahr und wir schauen, wie es ist.
0: Mhm. Dieser Schritt, ein Jahr auf Weltreise zu gehen, wie lange habt ihr geplant? Also wie es wie, ist ja noch nicht so, dass ihr wahrscheinlich zur Bank gefahren seid und dann äh, gesagt haben, wir gehen jetzt mal los, ich brauche brauch jetzt mal 100.000 Euro für ein Jahr oder 50.000 oder was auch immer man dafür benötigt. Ja. Ähm, also gibt es ja Dinge, die geregelt werden müssen. Ähm, wie, wie läuft das? Wie hat das bei euch ausgesehen? Also bei
1: uns war es so, dass wir ähm, das erste Mal, bevor wir wirklich losgereist sind, würde ich sagen, ein Jahr bevor wir wirklich losgereist sind, uns ganz intensiv mit diesem Gedanken beschäftigt haben und angefangen haben zu hinterfragen, ob, ob, wie das eben ist mit der Schule, mit der Finanzierung, wie das ist mit ähm, Wohnung aufgeben, ob das eine Option ist, ähm, wie das ist mit 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 Job aufgeben, ob das eine Option ist. Also wir haben da würde ich sagen, also so die Range wäre so ein Dreivierteljahr. Jahr vorher haben wir angefangen mal laut darüber nachzudenken und mal eine leichte Planung äh, durchzuführen und und ich würde sagen so ein halbes Jahr bevor es dann wirklich losgegangen ist, haben wir uns ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt, haben dann schon durchgerechnet und und irgendwie uns ja, und uns die selbst
2: Wohnung eben, wie wir die Wohnung jetzt aufgeben können, wie genau. das mit den Fristen funktioniert. Wie wir das mit der Schule machen können, äh, wie man das also dass das mit der Schule eben pausierend ist, mhm. äh, dass wir in einem Jahr wieder zurückkommen können. Und äh, ja, mit dem Kindergarten genauso, das ist eben in Österreich anders. Das letzte Kindergartenjahr ist verpflichtend und da muss man eben auch beantragen, dass man. Ähm,
0: da rauskommt, genau. Im Prinzip, ja.
2: Genau, genau. Aber das ist in Österreich nicht so streng, weil es eben äh, eine Bildungspflicht gibt, aber keine Schulpflicht. Also ja. man muss das Kind zwar bilden, aber es muss nicht in die Schule gehen. Allerdings muss man jedes Jahr eine Prüfung ablegen. Und, ja.
1: Ich wollte noch zu dem vorherigen Punkt noch was sagen. Bei mir war es auch so, bei mir ist dazu gekommen ich hatte so ein, ein Schockerlebnis in der Familie, weil mein Vater 2014 einen, einen tragischen, tödlichen Unfall gehabt hat und ich dann eigentlich quasi so, das war mein letzter Stupser, verstanden habe, dass das Leben buchstäblich sofort vorbei sein kann. Also wo es ich dann auch gesagt habe, denn? es wartet nicht. Das ist, mein Vater war, so würde ich sagen, das Paradebeispiel eines, eines Mitarbeiters, der ich glaube, sein ganzes Leben lang in einer und derselben Firma gearbeitet hat, ich glaube, einmal zu spät gekommen ist, wenn ich mich recht erinnere, alle super zufrieden waren mit ihm und, dann ist er, und, und er war so ein, einjenige, einer von, von diesen, die immer gesagt haben, in der Pension oder in der Rente werde ich dann reisen, in der Pension oder Rente werde ich mir ein schönes Haus bauen. Haben sie auch angefangen, konnte er leider nicht mehr beenden und ähm, ja, irgendwann bekommt man einen Telefonanruf und man hört am anderen Ende, dass irgendwer weint und sagt, dein Vater hat gerade einen Unfall gehabt. Und dann realisiert man auch, dass das Leben nicht fair ist oder nicht irgendwie wartet und man, man wird dann nicht auf jeden Fall 80, sondern… Es ist
2: nicht unendlich, sondern es ist, es ist endlich. Auch nicht genau so ist es. Es ist nicht
1: unendlich, es ist endlich und, und für uns war das auch irgendwie so, oder für mich war das auch so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, ich möchte es nicht so machen wie er. Ich möchte es nicht so machen wie, wie viele andere, die irgendwie sagen: Später fängt das Leben erst an. Weil jetzt sind wir jung, jetzt sind wir dynamisch, jetzt sind wir kreativ, jetzt können wir was schaffen. Und jetzt haben jetzt wir, können auch die wir
2: Kinder, mit denen wir das erleben Leben leben. Genau so
1: ist Jetzt können wir auch mit den Kindern sozusagen das gemeinsam erleben. Und und da würde ich sagen, das war schon für mich so auch mein Kick, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt musst du mal wirklich irgendwie auch an dich denken und nicht immer nur an die anderen, was ich auch sehr oft getan habe und muss man das Leben irgendwie mal wieder von einer anderen Seite kennenlernen.
2: Ja, das ist bei uns auch ein Punkt mit der Familie. Wir, wir haben uns auch immer eben in die Familie gekümmert und also es ist schon so, dass wir mit der Familie stark verwurzelt sind und wir haben halt auch immer große Rücksicht darauf genommen, wer wie was haben will. Deswegen war das eben auch mit der Ernährung und auch mit äh, damit, dass wir die Kinder nicht in die Schule schicken wollen und das waren schon Diskussionen. Und, äh, ich
0: gerade fragen, gab es Hürden eigentlich, also wie hat euer soziales Umfeld reagiert, als ihr gesagt habt, wir gehen jetzt auf Reisen, habt ihr dann... Äh...
2: Also für das erste Jahr war das glaube ich so ein bisschen, naja ist ja zwar verrückt, aber okay für ein Jahr, aber also bei meinem Vater ist es ja so zum Beispiel, jetzt hat er realisiert, dass es etwas auf Dauer ist und damit konnte er gar nicht umgehen, ja, also <lacht> der, das ist wirklich ganz schwierig mit ihm geworden. Ich hoffe, dass er äh, das noch irgendwie akzeptieren kann oder aber es ist schon schwierig. Meine Mutter ist total tolerant. Also sie sagt, die hätte natürlich gerne, dass wir bei ihr sind und das ist alles gefährlich und so weiter. Aber die, die ist so tolerant, die sagt, ja, das, was ihr macht, wenn ihr es euch glücklich macht, dann macht es mich auch glücklich. Und
1: also ich muss auch sagen, bei, bei mir gibt es ja ein bisschen Unterschied oder würde ich unterscheiden zwischen Familie äh, und, und, und Freunde, die wir von früher kennen. Ich glaube, Freunde sehen das natürlich nicht so ernst, sie sagen, cool, was ihr da macht und wir kommen euch besuchen und, und, und echt klasse sozusagen. Aber und ich könnte das nicht machen. Genau, aber ich könnte das nicht machen, das betonen sie immer wieder. Und die Familie war eher besorgt, was ich jetzt irgendwie nicht böse sehe, sondern sie waren einfach um unsere Sicherheit, um, um besorgt, wie wird es mit uns weitergehen und ist das eh alles sicher. Und also immer dieses Thema Sicherheit und Angst, ja, das haben ja. immer so ganz eng verbunden. Interessanterweise ist es jetzt so, dass meine Mutter jedes Foto von uns quasi in Social Media liked und uns immer wieder irgendwie bestätigt und sagt, ähm, egal was sie tut, ich stehe hinter euch, meine Schwester genauso. Also insofern äh, freue ich mich extrem, dass wir, dass wir sozusagen dieses Blatt drehen konnten und dass die auch quasi von großer Besorgnis in den totalen Support übergegangen <lacht> sind. Also insofern kann man sich sowas nur wünschen. A fan number one. <lacht> fan number ja, one, Das genau. ist
2: ja eben das, wenn man etwas wirklich will und die anderen das auch spüren, und dass die das gut tut, dann glaube ich, können sie das dann auch unterstützen, auch wenn sie es vielleicht nicht wirklich nachvollziehen können. Aber dann merkt man halt, da ist auch dieser Support irgendwie da. Das ist
0: auch genau diese Energie, dass wenn du was hast ja. und einen Weg gehst mit voller Energie... Dann sagt man ja immer so gerne, der Weg öffnet sich von ganz allein und ja. alles ordnet sich dem Ziel unter. Was viele wirklich nicht glauben können, wenn man so auf dem Sofa sitzt oder vielleicht gerade mit dem Auto <lacht> zur Arbeit fährt. Aber kommt erstmal dieser erste kleine Stein ins Rollen, da, ist, da wird eine Lawine losgetreten. Mhm. Ja? Also ja. diese Gedanke, ich gehe auf Weltreise, das ist wirklich unglaublich. Du hast es äh, vorhin gesagt, Tamara, mit, dem, äh, mit der Schulpflicht in Österreich, das ein bisschen was anderes ist. War das easy für Sarah, zu sagen, so ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule? Die hat, ja schon, die hat ja aber schon ja. Freunde gehabt mit Sicherheit in der Schule und ähm, trotzdem ganz locker also losgelassen? Also
2: die, die hat Freunde gehabt, aber ähm, das war für sie jetzt nicht so schlimm mit den Freunden. Sie hat auch weiterhin Kontakt mit ihnen, also es ist, ist in Kontakt mit ihnen, aber es war für sie... also die letzten zwei Jahre waren schon sehr mühsam, weil sie war zwar eine relativ gute Schülerin, aber es war immer so viel Arbeit zu lernen. Es war für sie wirklich eine Quälerei und für uns auch, weil es hat einfach nicht funktioniert, dass sie das wirklich alles bewältigt. Mhm. Also wir waren da immer dahinter, weil sie war halt eben auch im Gymnasium und ja, also es war wirklich ein ganz großer Stress mit dem Lernen und es hat ihr einfach gar keinen Spaß mehr gemacht. Also die Freunde zu sehen, okay, das ist zwar nicht schlecht, aber sonst, das war für sie wirklich eine Quälerei. Und ähm, da haben wir eben den Gegensatz zu unserer jüngeren Tochter, die jetzt schon, also die, die, die liest Bücher und schreibt und, und rechnet und so weiter und das macht sie einfach aus Freude. Wir haben nie zu ihr gesagt, komm mach das jetzt oder sowas. Oder
1: du musst oder so.
2: Also sie, irgendwann hat sie so ein Buch genommen, hat angefangen die Buchstaben zu lesen und wir haben uns so angeschaut und haben gedacht, okay, was macht sie? Und ich habe mir gedacht, das wird so eine Zeit lang gehen und dann hat sie wirklich angefangen, die Wörter und die Sätze zu lesen und ich weiß ja das ist wirklich für viele Kinder schwierig, das zu verbinden. Ja. Und das war für uns einfach so ein toller Moment, wo, wo, also diese Momente, wo sie einfach, wo wir gemerkt haben, sie lernt aus ihrer Liebe heraus, ja, einfach weil sie das will, das war also das war einfach so der Beweis für uns irgendwo, dass es einfach, das Kind das macht, was es will und du musst es überhaupt zu gar nichts zwingen, weil es will weiterkommen. So, Das ist für mich auch immer das beste Beispiel, die Kinder, die hundertmal hinfallen und trotzdem lernen zu laufen. Ja. Und also wenn ich mir jetzt vorstelle manchmal so, hey, irgendwann war ich so klein, konnte nicht laufen und ich habe es so lange versucht, bis ich es echt geschafft habe und ich glaube, dass der Mensch das einfach in sich hat und äh, das weckt man, glaube ich, auch mhm. äh, so mit einer Reise dieses Kindliche, nämlich du kannst es, mache es, tue es, traue dich. Und
1: also man muss dazu sagen, die Sarah war damals, die war damals noch elf und für sie war das einfach cool, auf Weltreise zu gehen. Also für sie was? Ja, wir gehen auf Weltreise und diese Länder werden wir vielleicht bereisen und das werden wir vielleicht sehen. Also wir haben sie auch sehr schmackhaft gemacht natürlich, aber, aber sie hat sich auch verändert, sehr positiv auch würde ich sagen. Also sie war, also sie ist ein tolles Kind, aber sie hat einfach nebenbei, ohne es zu merken, Englisch gelernt, Und ich wette, wenn sie heute wieder in die Schule zurückgehen würde, wäre sie die beste Schülerin quasi im Englischen Bereich. Also sie würde sofort wahrscheinlich einen guten Test abliefern. Sie kann herrlich lesen, versteht sehr viel. Und, und insofern lernt man das alles auf Feldreise, ohne dass man es wirklich mitbekommt und unterwegs haben wir auch sehr starken sozialen Kontakt mit äh, Freunden, also man muss auch offen sein, denke ich, und da hat sie auch immer wieder Anknüpfungspunkte und sie, wir, also ein aktuelles Beispiel ist halt so, dass sie noch in ihrer, ihrer WhatsApp-Nachricht mit einer, mit einer Freundin von Bali, wo wir vor einem Jahr waren, noch immer Kontakt hält und die auch so öfter fragt, wann kommen wir wieder, und so. also es ist ein sehr, ich würde sagen, zwar nicht äh, regelmäßiger Kontakt, aber sehr intensiver Kontakt. Das heißt, wir sind dort sehr willkommen und könnten dort auch jederzeit hinkommen und haben dort auch schon wieder Freunde, die uns irgendwie erwarten.
2: Aber für uns ist es auch so, dass die Familie, also wir sind noch zu viert sehr glücklich. Also es ist so, dass uns es sehr gut, gut, gut tut, wenn wir so in der Community sind, also wenn wir verschiedene Familien haben, uns austauschen können, auch für die Kinder natürlich. Aber wir lieben es halt auch, wenn wir zu viert sind, weil da einfach so eine äh, eigene Ruhe ist. Ja, jeder kennt jeden und die Kinder sind miteinander und... Also es ist ein bisschen so einfach, sich ein bisschen treiben zu lassen und jetzt sind wir ja hier und das ist irgendwie auch total cool, also wir haben halt von diesem Meetup erfahren und da haben wir uns gedacht, ja cool, Leute, Familien, da wollen wir auch dabei sein, die Kinder können Kinder kennenlernen, wir können Leute kennenlernen, ich fand das ist also genial.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Phase eingehen von der Planung mhm. eurer Weltreise. Habt ihr irgendwie einen Schlüssel gefunden, wo man sagen kann, das ist die Webseite, wo alles draufsteht, dass der Leitfaden für Weltreisen,
1: oder gibt es sowas nicht? Also gibt es sowas nicht, also wir haben uns damals sehr, haben sehr viel recherchiert, sehr viel ähm, ähm, ja, also viele Facebook-Seiten aufgeschaut, sehr viel gegoogelt, viele Freunde gefragt, eben diese ganzen alternativen Familien teilweise angeschrieben. Also wir haben uns sehr, sehr schwer getan mit Informationen, weil es das nicht gibt. Also was man machen kann, ist man kann in ein Reisebüro gehen und kann ein, ein, ein Round the world ticket buchen. Das passt natürlich nicht sozusagen auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Und zumal ist es auch alles sehr getaktet, was wir auch nicht haben wollten. Wir wollten ja flexibel reisen, alternativ reisen, wir wollten was Neues entdecken und, und wenn uns das irgendwie... Ähm, wenn uns das irgendwie gefallen hat oder wenn uns da irgendein Ort gefällt, dass wir einfach dort länger bleiben und deswegen arbeiten wir gerade auch eben am familien äh Weltreise -Kongress, wo wir ähm, auch versuchen sozusagen komprimiert viele Informationen von sehr guten Speakern, äh, quasi auch komprimiert zur Verfügung zu stellen, wo genau diese Fragen, die wir uns damals gestellt haben, auch durchgearbeitet werden, äh, die man auch dort dann Und es ja. ist ein reiner Online-Kongress, das heißt, das ist keine Veranstaltung, wo man physisch anwesend sein muss, sondern man kann sich dann einfach vom Computer, Tablet oder vom äh, Smartphone quasi einloggen und einfach sich die Interviews kostenlos anhören äh, und hier sozusagen alle Informationen komprimiert äh, in, in
0: wenigen Interviews auch äh, downloaden. Wow, fantastisch. Also das ist... Äh Genau das, was ich mir auch vielleicht gewünscht hätte damals, gab es leider nicht, mussten wir uns alles erarbeiten, so wie ihr auch. Insofern eine super Initiative und ich glaube auch für alle, die jetzt hier wirklich gerade zuhören, lasst euch das einfach nicht hingehen. Ja? Also so viel Input gratis zu bekommen mit weiterreichenden Informationen und Links und was alles dabei ist, ist äh, sensationell. Also seid ihr Pioniere, Vorreiter auf dem, auf dem Bereich, ganz stark. Wir haben kurz erzählt, dass ihr schon so lange reist, wie ihr das mit den Kindern macht, mit der, mit der Schule. Wie finanziert ihr das Ganze? Also ähm, habt ihr Erspartes oder habt ihr ein Online-Business? Wie läuft das bei euch?
1: Also es ist so, ähm, wir haben derzeit kein Online-Business, ähm, sind aber auch erst seit drei Wochen auf Social Media und ist eine, eine Great Response sozusagen. Aber was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben uns Geld gespart. Wir haben auch alles aufgelöst. Das heißt, wir haben die, die Wohnung verkauft, wir haben das Auto verkauft, wir haben alle Versicherungen gekündigt, also wir haben den kompletten Haushalt aufgelöst. Und da kommt sozusagen, und das war unerwartet, sehr, sehr viel Geld auch hinein in die Kasse. Das heißt, wir haben von einerseits vom Ersparten gelebt, aber ich bin auch selbst, dass ich aus der Finanzbranche komme, in zwei Firmen investiert, wo hier auch quasi hier und da mal Erträge Träger rausspringen. Also das ist so quasi unser backup Uh, und uh, ja, das ist sozusagen der aktuelle
0: Status. Würdest du jemanden empfehlen, der mit seiner Familie reisen möchte, mit den berühmten 50 Dollar in der Tasche loszureisen oder sollte man eine Sicherheit haben?
1: Also ich denke, das ist eine Einstellungssache, Persönlichkeitssache auch. Also es gibt Leute, und die haben wir auch getroffen in Bali, die mit null Euro losgereist sind. Die haben sich das Flugticket gekauft und haben gesagt, ich werde dann irgendwie zurechtkommen nach Amerika und so weiter. Mit Familie würde ich es nicht empfehlen. Also wenn ich alleine reisen würde, dann ja, weil dann ist es auch viel einfacher. Man kann dann mal auch irgendwie wo unterkommen, wo es halt nicht so schön ist oder, oder man kann sich sozusagen auch mit weniger zufrieden geben. Aber mit Familie, man möchte ja irgendwo auch die Familie beschützen und die Kinder <lacht> äh, würde, ich, würde ich schon eine Planung, also ich würde das schon auch durchkalkulieren, ich würde da nicht so blauäugig in die, in die äh, jetzt eine Weltreise starten mit, mit 1000 Dollar oder so. Also das wird zwar oft, oder sehen wir das sehr oft, auch quasi irgendwie angepriesen Werbung, man soll zwar offen sein, aber ich denke, bis dato würde ich sagen, ist es unrealistisch, dass man jetzt ein Jahr lang äh, äh, reist. Äh, also es gibt auch Familien, muss ich auch dazu sagen, die mit 0 Euro reisen, äh, aber da ist man natürlich, das ist wie gesagt so eine persönliche Geschichte möchte man irgendwie davon abhängig sein, dass man irgendwo Unterkunft findet. Dann muss man halt immer wieder fragen und muss man alles yes, schon vorher planen. Also ich denke, das planen. ist einfach
2: eine Mindset-Sache. Wenn, Mindset wenn du so reisen möchtest und wenn du so leben möchtest, dann glaube ich, möglich ist du es auch. schon.
1: Möglich ist es schon. Wir muss das für uns anders sozusagen.
2: Ja, also wir wollten das eben nicht so. Aber
1: ja. <lacht> ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Ich halte es nicht für realistisch.
2: Cool. Wenn um
0: Ihr euch mal in die Lage versetzt von jemandem, der auf Weltreise gehen möchte, mhm. den Podcast gerade hier hört, diese Folge. Mhm. Die Folge in zwei Minuten ausschaltet. Was soll er machen? Was soll sie machen, um ins Handeln zu kommen? Was kann man ganz konkret tun? Mal abgesehen davon, dass er sich sowieso gleich bei euch das Kongresspaket in die Liste einträgt, weil das würde ich mir wirklich nicht entgehen lassen. Aber was kann er noch machen?
2: Das ist auch das, was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt nicht konkret das, aber äh, sich mal Familien anzuschauen, die das machen weil das inspiriert einen und man sieht, es geht und äh, ich habe das Gefühl, wenn man etwas will, dann findet man schon einen Weg, wie man es macht und äh, auch also mit diesem Kongress sicher bekommt man dann noch mehr Informationen in einem Paket sozusagen, aber auch wenn man jetzt bestimmten Familien wie euch zum Beispiel folgt, dann merkt man einfach, okay, die machen das so und so und alleine, also es geht nicht von heute auf morgen, glaube ich, aber alleine einfach dieses Gefühl zu bekommen und äh, da merkt man ja auch schon, ist das könnte das irgendwas für mich sein oder gar nicht? Ich meine, ich kann ja auch solche Familien beobachten und mich einfach daran erfreuen, dass ich sie beobachte. Oder ich spüre, vielleicht könnte das ja etwas für mich sein. Und wenn sich da etwas bewegt, dann kann ich auch was bewegen und anfangen, okay, wo kann ich, wo beginne ich? Was ist für mich wichtig? Welches Thema bearbeite ich jetzt?
1: Ja. Ich, ich glaube auch wichtig ist, mal ehrlich zu sich selbst zu sein und sich mal hinzusetzen und, und in unserer schnellen Welt hat mir auch nicht Zeit für, zum Nachdenken, großartig, also man muss ja von der Früh bis am Abend arbeiten, dann muss man sich hinlegen, schlafen, damit der nächste Tag wieder ordnungsgemäß funktioniert, dass man sich mal Zeit für sich nimmt und darüber nachdenkt, bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Wenn ich, wenn ich jetzt, als Beispiel bei mir, so wie ich gesagt habe, wenn ich, wenn ich weiß, ich äh, werde in ein paar Tagen sterben, bin ich dann zufrieden mit meinem Leben gewesen, was möchte ich für mich haben? Bin ich genügsam mit dem was ich habe oder möchte ich mehr für mich haben möchte ich mehr für die familie haben möchte ich mehr für meine kinder haben möchte ich mehr erleben was möchte ich tun also es muss nicht unbedingt eine reise sein es muss jetzt nicht eine weltreise sein denke ich aber äh, viele leute lügen sich auch bewusst an und schieben sehr viele dinge auch nach hinten. Also da wird man sagen, wenn ich dann mal fertig studiert habe, dann, ja, wenn ich mal in Pension bin und so weiter. Und wenn ich mal die Million gewonnen habe im Lotto, dann werde ich das machen und so weiter. Und das sind alles natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, Ausreden, um irgendwie Zeit zu schinden, damit man sich das selbst nicht eingesteht, dass das Leben vielleicht doch nicht so schön ist, wie man sich das immer wieder schön schönredet. Und eins kann ich euch ganz ehrlich sagen, nur weil es das ganze Umwelt sagt, heißt es nicht, dass es stimmt. Ja, nur weil alle Ja sagen, heißt es nicht, dass es nicht quasi der Wahrheit entspricht. Also insofern muss man ehrlich sein, das Ganze hinterfragen, den Status. Wenn man damit glücklich ist, super, wenn man nicht damit glücklich ist, dann auf jeden Fall sofort handeln.
2: Ja, man kann etwas ändern, das ist das. Also man hat oft das Gefühl, man kann nichts bewegen, aber das stimmt einfach nicht. Du kannst dein Leben in die Hand nehmen und du kannst es bewegen.
0: Mhm. Wow, ganz stark gesagt, also kann ich auch bestätigen, ja. ist tatsächlich so, <lacht> vor drei Monaten hätte ich es auch noch anders gesagt, aber ja. es ist einfach so nee. unglaublich, was man, was man da machen kann. Gibt es einen ähm, Leitsatz, einen Spruch, der euch irgendwie begleitet oder irgendwie in die Richtung? Also
2: ich habe schon etwas und das ist zwar, äh, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Also äh, ich habe immer gedacht, ich muss die anderen verändern, damit die Welt besser wird und ich habe irgendwann gedacht so, hey, nein, ich bin so, wie ich bin. Ich gehe so durch die Welt und meine Kinder ziehe ich halt auch mit. So. Mhm. Und äh, ja, das war es eigentlich.
0: Schön. Ganz schönes Schlusswort auch. Super. Vielen Dank euch beiden. Danke auch. Wir werden die ganzen... Ähm Social-Media-Kanäle von euch unten in die show -Notes noch mit reintun. Die Kongress äh, werden wir auch noch mit verlinken. Mhm. Leute, lasst euch das echt nicht entgehen. Ich hätte es mir damals gewünscht, das ist echt das Ding. Ja, und äh, guckt euch das an und danach äh, treffen wir uns nächstes Jahr hier alle auf Copangun <lacht> mit <lacht> euch. Genau. Und dann gibt es hier mindestens 500 neue Weltreisende-Familien. Das ist Super. Sehr cool, ja. Alles klar. Ich danke euch, Jogo und Tamara. Für die Zeit. Stefan. Und äh, viel Spaß. Okay, tschüss. Das war das erste Interview hier im Familien auf Weltreise Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jovo und Tamara für die Zeit und die geballten Informationen. Ich denke, dass der Kongress von den beiden sehr hilfreich sein wird für alle Familien, die den Gedanken haben, auf Weltreise zu gehen. Alle Informationen, alle genannten Links findest du in den Shownotes hier unter dem Podcast oder auf der Webseite familienaufweltreisepodcast.de Danke für dein Zuhören und ich freue mich, wenn du auch in die zweite, dritte und folgenden Folgen des Podcasts wieder reinhören wirst.